0: Fins 3, aquest cap de setmana s'estrena Son of a Gun, un thriller semicarcelari a l'inici per després convertir-se en un film amb trames múltiples i enganys constants. Molt d'humor negre, violència, diàlegs brillants i Juan McGregor com feia temps que no el veiem, en plan Macarra, educant a un jove rebel pels camins del delicte. No som nadie. Entiendes a que ninguno somos nadie. Puedo ayudarte. Pero tú tendrás que ayudarme a mí cuando salgas. ¿A hacer qué? Si acedes, no vuelta atrás. La nostalgia ha provocat que molta gent vegi aquest film com gairebé una prolongació molts anys més tard d'un personatge que Hugh MacGregor va interpretar a una de les pel·lícules més icòniques de mitjans dels 90. Melo he justificado a mí mismo de todas las maneras. Que no era para tanto, solo una pequeña traición, o que nuestras vidas habían ido por caminos cada vez más distintos, ese tipo de cosas. Pero afrontémoslo. Les di el palo a mis supuestos col·legues. A mí Bigby importava una merda. Jesse Boy, ell me hecho lo mismo a mí si se hubiese ocurrido primer. Y Spad, bueno, vale, lo sentí per Spad. Él nunca le hizo daño a nadie. Si allà era l'alumne, ara s'ha convertit en el mestre. I vaja, que qualsevol excusa és bona per incloure transporting a la dada de la finestra. La pel·lícula de Danny Boyle ocupa el lloc 156 de la famosa llista de l'IMDB que en parlàvem fa uns dies. La famosa escena al vàter més brut d'Escòcia es va rodar amb xocolata i sembla que feia molt bona olor, en realitat. Iwan McGregor era partidari d'injectar-se amb heroïna per entendre millor el seu personatge. Ho va descartar a l'últim segon. Curiosament, va deixar de beure alcohol per tal d'aconseguir el pes que un heroinòman ha d'aconseguir. Per rodar les escenes en què s'injectava la droga es va construir un braç artificial. L'actriu Kelly McDonald tenia 19 anys quan va rodar Trainspotting, tot i que interpretava un personatge de 14. De fet, van haver de tallar uns segons de l'escena de sexe perquè els censors trobaven inapropiat que una nena de 14 anys gaudís tant de l'acte. <totipen> Iwan Bremer, que feia d'Espat, havia fet de Renton, el personatge d'Iwan McGregor, en una altra adaptació teatral de la novel·la. Hi havia un personatge de la cinta Sick Boy que estava obsessionat amb la figura de James Bond. L'interpretava Johnny e. Lee Miller, que a la vida real és el net de Bernard Lee, l'actor que va interpretar el personatge d'Eme a la saga Bond fins al 1979. Well, en un moment de la cinta havia de sonar el tema de Missió Impossible, però justament en aquell moment Brian De Palma rodava la primera entrega de la saga cinematogràfica. Per aquest motiu, els drets d'aquesta banda sonora costaven tres vegades més que el pressupost sencer de la pel·lícula. Els actors van acordar suavitzar els seus accents escocesos durant els primers 20 minuts de la pel·lícula perquè el film tingués més acceptació als Estats Units, de manera que entressin bé al film i, un cop acostumats, ja no notessin la diferència. Curiosament, va ser un senador americà, Bob Dole, qui va despudricar durament de la pel·lícula dient que glorificava i feia apologia de les drogues. Després va reconèixer que, en realitat, no havia vist el film. El guionista del film, John Hodge, havia estat metge prèviament. Moltes de les seves experiències van ser amb joves drogadictes. Moltes coses de les que passen al film són les seves pròpies experiències. Els exteriors són a Edimburg, però els interiors són a Glasgow. Part del sorprenent èxit que va tenir la pel·lícula va ser per la campanya publicitària, amb poc pressupost però molt creativa. Ells mateixos diuen que van copiar el model Pulp Fiction per aconseguir un resultat similar. I per acabar, una anècdota curiosa. Alec Guinness té una doble connexió amb Trainspotting. Ell va fer de Hitler a los últimos 10 días, mentre que Robert Carlyle, un dels protes de Trainspotting, va fer de Hitler a El reinado del mal. I no fa falta dir que la segona connexió és que tant ell com Iwan McGregor van fer d'Obi-Wan Kenobi.